0: ...las trampas verbales... ...mis valedores... ...esas que nos... ...plantea el sistema... ...nos perjudican... ...y nos plantea el... ...sistema porque... ...porque nosotros... ...damos muestras de no... ...ni siquiera... ...ni siquiera ad, advertirlas... ...ni siquiera ponernos... Al, en, en, ...en guardia... ...nada... ...todo... Por nuestra pura ignorancia, les voy a mostrar una de las más aberrantes que acabo de descubrir. Bueno, que descubrió mi maestro y me la hizo llegar. Esta trampa aberrante, repito, que, eh, eh, que tenemos allí frente a nosotros y ni siquiera nos damos cuenta de ella. Esto en nuestro propio perjuicio eh, de que ya nos tomaron la medida es evidente y aquí está prueba fehaciente de que nos vencen por nuestra pura ignorancia aquí la evidencia ah si de teoría política supiera el obrero lo que sabe de fútbol si de si la teoría política le interesara ...lo que le interesa el fútbol... ...y lo que necesita... ...saber de eso... ...porque va en su propio beneficio... ...si, el, si algún día... ...aprende fútbol... ...y se ...perdón... ...que fútbol... ...aprende teoría política... ...y se da cuenta... ...de en manos de quienes está... ...el obrero... ...aquí y en todas partes si la teoría política nos interesara lo que el fútbol, no permitiríamos que así nos faltasen al respeto con el hecho de plantearnos trampas verbales tan monstruosas, tan aberrantes. Pero nosotros, en tanto, ahora paso a demostrar a ustedes la trampa verbal que nos ha Pasado inadvertida Es de Morena Es de La declaración de principios De Morena Del partido político Es partido político Bueno, de Morena Nos ha pasado inadvertida O ya hubiéramos dado Muestras o alguna forma De indignación Con quienes así se atreven a Perpetrar burla Tan burda a la inteligencia más elemental semejante trampa, repito requiere de su contexto en la teoría de uno de los filósofos más eminentes de la ciencia política teoría que en fragmentos he transcrito hace algún tiempo ante ustedes, en fragmentos y de vez en cuando ahora reitero reitero porque es el contexto necesario para valorar semejante trampa verbal de la declaración de principios del partido morena, el de López Obrador. Bueno, pero antes van los números telefónicos por si alguien quiere opinar sobre el tema. Sobre el tema, no me vaya a salir con que... Bueno, ahí van... Eh, lástima que yo titubeo cuando, cuando los proporciono ante ustedes. En cambio, caramba, la, la compañera Isabel Macías. Mire, miren, digo yo, eh, eh, bandereando de un lado a otro de Yacán, de Jung, de Freud, de Wilton, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, dígalo, Wilhelm Wright, todos esos desconocidos para mí, eh, entre ellos transita la compañera Isabel Macías, pero siga ausente eh, algunas emisiones de nuestro espacio comunitario de Domingo 7, y yo también andaré de uno a otro de ellos, pero en calidad de paciente, porque, porque no, 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 puedo, no puedo manejarme solo. Y hoy voy a intentarlo dando a ustedes en los números telefónicos. Ojalá que el tema les interese. Ojalá, ojalá que nuestro domingo 7 se distinga de, de otros programas y de sus radioescuchas. Acuérdense, he hablado de la DOXA y del episteme, bueno, eso después. Por lo pronto, los números telefónicos, aquí, en la zona metropolitana, 55, 55, 36, 89, 89. Para el resto de la República, sin costo para ustedes, 850-52-688. El asunto es de corderos y lobos, o leones y corderos, de coyotes y gallinas, para para mejor entendernos de cómo se llama esta fábula, Eh, eh, lobo feroz y caperucita roja. Los enemigos históricos uno de los cuales ni siquiera tiene idea de que lo es, de que tiene un enemigo histórico. Aquí el contexto, y antes digo a ustedes, totalmente reduccionista voy a decir una definición que es de de Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo también de la ciencia política, enorme, enorme el español, dijo él, y lo resumo de una manera totalmente eh, mínima, la verdadera izquierda está con el obrero, la verdadera derecha está con el empresario, no puede haber ligazón entre obreros y empresarios, y en en lo que se refiere a los partidos políticos, no puede haber centro izquierda o centro derecha, derecha, dijo Sánchez Vázquez, no se puede estar con el obrero, pero en el centro, con el patrón, pero en el centro, no hay centro, pero pues ustedes ven donde quiera centro derecha, centro izquierda, centro centro y Bueno, entonces voy a hablar de el empleador, el patrón, el empresario y el obrero. Dice el analista, el capital compra, perdón, el capital compra capital constante y capital variable. El capitalista compra materias primas, es el capital constante, y compra también, eh, y hace que sus operarios, el capital variable, y hace que sus operarios generen mercancías para venderlas. Ahora voy a leer de corrido. El capitalista compra materias primas y hace que sus operarios generen mercancías para venderlas ...y venderlas con ganancias. Como el plusvalor... ...contenido... ...es engendrado... ...por los trabajadores a su servicio... ...las utilidades por él obtenidas... ...no son otra cosa que... ...trabajo no remunerado... ...es decir... ...una refinada... ...habitual y cínica... Manera del latrocinio. Por eso el patrón es tan rico y su obrero vive en la sobrevivencia. Nunca, nunca llega a ser realmente clase media. Siempre lo que, lo que se dice el proletario. Eh, porque la ganancia, el trabajo no remunerado, se lo lleva el patroncito. Por... Otro lado, los empleadores ofrecen empleo y a veces, no no a veces, aquí en México siempre, son vistos como una bendición de Dios por los individuos que ni siquiera tienen un trabajo remunerado, pero estos no son contratados, los desempleados, no son contratados por amor al prójimo, por patriotismo o por cualquier otro principio ideal, sino que lo son por el vulgarísimo hecho de que esa es la más habitual y segura manera de enriquecerse. En otras palabras, y esto esto no ha pasado, esta teoría no ha pasado ni podrá pasar, el el empresario contrata a un obrero, le paga X cantidad. El obrero desquita esa cantidad que percibió en 3, 4 horas. Algunos de la UNAM, algunos catedráticos de la UNAM dicen que en menos. Bueno, digamos 3, 4 horas. El resto que trabaja con ese empleador, con ese empresario, es el robo que hace el empresario porque le trabaja el obrero de manera gratis, gratuita, y, y ese valor es el que lo enriquece y que al obrero lo sigue. Eh, Lo deja en el nivel de sobrevivencia junto con su familia. Es el trabajo no remunerado. Se le pagan tres, cuatro horas al obrero, pero sigue trabajando, no solo ocho, sino a veces hasta diez horas. Y eso es para beneficio exclusivo del patrón sin que el patrón tenga ningún derecho a percibirlo. Bueno, entonces, ¿en dónde voy? Eh, eh, desde el punto de vista del sistema capitalista, de sus leyes y encuadramiento ideológico, la compraventa de la fuerza de trabajo parece no implicar un robo, porque el capitalista compra esta última, la fuerza de trabajo, en lo que vale mercantilmente fuerza de trabajo se sustenta en su valor, es decir, en el trabajo socialmente requerido para producir los medios de consumo indispensable que exige la sobrevivencia del operario y su familia, al obrero le pagan con su salario lo que vale estrictamente su fuerza de trabajo en el mercado de la mano de obra capitalista. Yo que he estudiado mucho el liberalismo, desde la burguesía, el liberalismo, la revolución industrial, la revolución francesa y demás, lo he estudiado y lo he eh, transmitido a mis alumnos. Eh, Yo que lo he estudiado, eh, sé, eh, eh, oigo esta crueldad. En la revolución industrial se decía, al mulo para que cada día dé fuerza o trabaje con con la piedra de amolar, la piedra de mover el molino, para que todos los días tenga fuerza para mover esa piedra y el molino trabaje, hay que darle pienso exactamente lo mismo dicen o decían los historiadores, es lo mismo que está sucediendo con el obrero, si no se le diera el equivalente al pienso del mulo, de la comida del mulo, otro día no pudieran trabajar, el obrero no pudiera trabajar, no tendría fuerzas, se le da, se le proporciona el qué comer con su familia, y otro día lo tenemos aquí constante. Pero eso sí, le le inyectamos ideología que es la de el empresario crea fuentes de trabajo. Imaginen ustedes, un, un candidato a la presidencia de la República en México dijo... Voy a crear fuentes de trabajo, voy a i- impulsar la creación de fuentes de trabajo. Y este mismo maestro dijo, enseguida escribió, o lo que es lo mismo, voy a impulsar la explotación, que es absolutamente cierta. Sigo leyendo entonces, eh, como el valor de cambio, el precio... De, bueno, la fuerza de trabajo exige sobrevivencia para el, para el obrero con su familia. Al obrero le pagan con el salario lo que vale estrictamente su fuerza de trabajo en el mercado de la obra capitalista. Es todo lo que gana el obrero. Lo que hace de trabajo y lo que produce de riqueza... Es para el patroncito Los salarios pueden decrecer o crecer por la intervención de otros factores. Por ejemplo, el ejército industrial de reserva y la lucha sindical. El aumento de desocupados, por ejemplo, tiende a deprimir los salarios del ejército industrial en activo. La lucha sindical puede lograr, aunque sea momentáneamente, que la distribución del nuevo valor producido se modifique un poco a favor del obrero. Mas, independientemente de estos factores de influencia, el salario es el valor de cambio de la mercancía, o sea la fuerza de trabajo. La reflexión moral de lo que sucede entonces es que el contrato que el obrero lleva a cabo con el capitalista, aunque se presente como un intercambio de equivalentes, implica un atraco al obrero, un atraco al obrero, porque se le roban horas de trabajo o lo que viene a ser igual, se le despoja de una parte importante de su actividad productiva. Quierase o no, estamos en presencia del latrocinio del trabajo no remunerado, trabajo no pagado, trabajo impago, esto lo digo yo. El trabajo no remunerado es una categoría económica, Y nos habla de un sobrevalor generado por los trabajadores y acumulado por el capitalista. Pero también desde el punto de vista moral es una forma de depredación y atraco. El beneficio de este trabajo no retribuido es es la que... Se conoció en un principio como plusvalía, plusvalor, plusproducto, en fin, plusvalía es lo más conocido. Para decirlo descarnadamente, el trabajo no remunerado hace de los capitalistas truanes solapados. Pero no solo son perpetradores de infinita y constante injusticia a nivel mundial, sino que son al mismo tiempo marrulleros, demagogos, embaucadores. Eh, eh, Es Entre paréntesis, porque esto no lo voy a alcanzar a leer, ellos están contra la corrupción y van contra la corrupción. ¿Saben ustedes por qué? Porque mientras griten contra la corrupción, acallan la evidencia ...contra la explotación de obreros... ...hablar de corrupción... ...para que se acalle, se aplaque... ...el pensar cómo están explotando a los obreros... ...y la televisión hace la función de... ...mantener al al obrero tranquilo... ...manso... eh, ...indefenso... ...sin darse cuenta de este horror que le está ocurriendo con los patroncitos. Y miren lo que dicen por mala fe o por ignorancia los de derecha. Dicen, es que México, ah, de, México avanza a base del dinero que producen los empresarios. No, ese dinero lo producen los obreros y avanza en la macroeconomía no en la microeconomía. Tanta alaraca de quienes no conocen la historia. Porfirio Díaz dio un aventón, un levantón, un progreso bárbaro al país. ¿Y cómo estaban en en ese progreso enorme, cómo estaban los campesinos, los que comenzaban a ser obreros, los eh, eh, artesanos, cómo estaban? Estaban muy bien económicamente. Pero México progresaba. ¿Y México qué es si no es su población mexicana? Así ahora. No, eh, los Slim y los, eh, todos los congéneres están llevando a México a más progreso. Y Juan Pérez, el obrero, ¿cómo está? Él también está adelantando. Sí, ya tiene celular, ya tiene internet, ya tiene todo eso. Es la inercia de la historia. No puede estar. Ya tiene un foco para iluminarse. No puede estar con candela. No puede estar con vela. No, está... no puede estar con el aparato de bombilla que se decía antes. Es la, la inercia histórica. Pero su su calidad de vida sigue estando muy mal porque le pagan tres, cuatro horas y le roban todas las demás. Pero en la pena se da cuenta porque está gozoso. ¿Cuántos goles, con cuántos goles triunfó el América sobre cualquier otro? Eso es lo que vale, eso es lo importante. Y mujercitas jóvenes de muy buenos cuerpos en puro calzoncito moviendo las nalgas. Todo esto se lo beben con los ojos los obreros en descanso y hablan un lenguaje que les enseñan eh, en la tele, un lenguaje cursi, gringo, defectuoso. Ya no es buen fin, bueno, perdón, ya no es buen fin de semana, sino buen fin. Ya no es cumpleaños, sino cumple. Ya no es se inicia, sino inicia. ¡Guau! Bueno, entonces voy a seguir leyendo después del wow Antes, tercera de Beethoven, la heroica, la hermosa, de eh, enérgica tercera, antes de seguir eh, con esta situación. tras de advertir que en un país subdesarrollado como México multitud de personas necesitan emplearse para sobrevivir, se presentan los eh, explotadores como demandantes de mano de obra y por consiguiente como benefactores de los desocupados, menesterosos o de empujados a la economía informal por las severas condiciones de vida. Pero lo que ocultan los capitalistas es esto. Dan trabajo para enriquecerse. Son promotores del empleo porque esta es la condición sine qua non del despojo. Esto comenzó desde que los burgueses en 1789 y cuatro o cinco años después decidieron apoyados por los campesinos imagínense que iban a ser eh, su ideología liberal liberal social no, liberal liberalismo económico la, la finalidad última sin titubeos Sería y es la ganancia. Bueno, por eso, sino marrulleros, muchos desocupados lo saben o lo intuyen y al aceptar un trabajo que se les ofrece, advierten que no es un favor que se les hace, sino un hecho que implica una contratación que los va a obligar a dividir su jornada en Trabajo necesario, el del salario, y trabajo excedente, el del plusvalor. Aceptan ser explotados, entonces, porque es la única forma de sobrevivir que tienen al alcance de la mano. Pero hay otros desocupados que, por desgracia, no alcanzan a entender que las fábricas y empresas en general son los sitios privilegiados donde los capitalistas perpetran su atraco legal cotidianamente y haciéndose eco de las marrullerías ideológicas de los capitalistas, estos obreros se sienten afortunados, cuando menos en un principio, por haber conseguido trabajo. Esto, mis valedores, es el contexto para que entendamos el peso específico de el artículo, gracias, el artículo quinto de la declaración de principios de Morena, partido político, si es que lo es, del presidente de la república, López Obrador, inclusive él lo creó. Voy a leerlo dos veces, porque es muy, muy difícil captar todo a la primera. En nuestro partido, bueno, artículo quinto. Nuestro partido es un espacio abierto, plural e incluyente... ...en el que participan mexicanos de todas las clases sociales... ...y de diversas corrientes de pensamiento religiosos y culturales en Morena participan mujeres y hombres empresarios, productores y consumidores estudiantes y maestros obreros, campesinos e indígenas estamos convencidos esto con negritas estamos convencidos que solo se debe decir estamos convencidos de que solo además las comas las estoy poniendo yo Estamos convencidos de que solo la unidad en todos los mexicanos hará posible la transformación del país. Bueno, sabemos que para sacar adelante a México se necesita a todos los sectores de la economía, al sector público, al sector social y al privado. No estamos en contra de los empresarios, sino de la riqueza mala vida. ...de la corrupción, de los monopolios y de la explotación humana. eh, eh, Voy a releer no todo el artículo quinto de la declaración de principios de Morena... ...sino nada más este último renglón y medio. A ver si lo captamos. No estamos en contra de los empresarios, sino de la riqueza mala vida... No me inglés, La riqueza mala vida es el plusvalor, la plusvalía, es el robo... ...que cada empresario perpetra contra su obrero, el obrero que contrató. No estamos en contra de de los empresarios, sino de la riqueza mala vida. ¡Qué poca! ¿Qué creen que alguien como mi maestro no lo va a entender? Eh, Estamos en contra de la riqueza mala vida... De la corrupción De los monopolios Y de la explotación humana Caramba Lástima que yo no digo altisonancias Y si las dijera allá afuera No me atrevería aquí Pero iba a decir ¡Caraxo! Car- Quiero decir Caramba cómo se Ya se me olvidó eh, dis- Decía yo disfrazado Caramba Miren Estamos no en contra de los empresarios, sino de la explotación humana. Háganme el favor, o como dicen los verdaderos mexicanos, háganme el please. Miren esto, no estamos en contra de los empresarios, sino de la riqueza mala vida. Entonces, los empresarios se han hecho ricos con riqueza bien habida, no han explotado a sus obreros. Estamos en contra de la corrupción de los monopolios y de la explotación humana. ¿Cómo ven? Entonces, hagan de cuenta, eh, eh, no estamos en contra de los leones, los ponemos junto a los corderos. No, el coyote... Estamos viendo que no vaya a perjudicar al gallinero. Lo dejo con las gallinas. Apelamos a su buena voluntad para que no se coma a las gallinas. El gavilán. Tenemos muchos pollos. Dejamos que el gavilán se acerque porque no creemos que vaya a a comérselos. Lo más seguro es que por amor a los pollos, se va a morir de hambre. Entonces, el el lobo, ¿qué tiene que ver con Capricita Roja? Nada, nada. La va a ser señora de Feroz, pero, pero eso es en buena lid y en buena forma. Grábense esto, porque viene luego la parte positiva. Fíjense ustedes no estamos en contra de los empresarios, sino de la riqueza mala vida. La plusvalía no es riqueza mala vida. De la corrupción de los monopolios. Ese es un signo del capitalismo de cualquier país cuando ya van haciendo monopolios y de 50 empresas chocolateras, ya no hay más que tres. Ese es un monopolio que se está llevando a cabo en todo el país. Y en todos los países, sobre todo en Estados Unidos, se forman monopolios. Y aunque lo desmienten muchos estudiosos, parecería ser que ese es el principio del imperio, del imperialismo. El capitalismo que asciende a imperialismo. Y de la explotación humana. Morena está en contra de la explotación humana, no de los empresarios. Ah, explíqueme, alguien está... Caramba. Y dicen, maestro, que hay una palabra que horroriza a López Obrador. Esa palabra es organización. Hay un libro, lo de menos es quien lo escribió, que se llama Mis Valedores al Poder Popular. Es de Grijalvo y está absolutamente agotado hasta en el almacén que guarda los libros remanentes, ni allí existe, porque todo se vendió, mis valedores al poder popular. Allí se habla de eso. El poder solo a base de organización, pero no en multitudes. El López Obrador, cuando quería y cuando quiere y cuando querrá llena el Zócalo varias veces, el Zócalo y los callejones cercanos. Eso no es organización. Las multitudes, las... eh, Bueno, las multitudes, hay otra palabra. Eso no es organización. La organización es algo muy distinto. Ya Esto dio resultado, y no me refiero al EZLN en el que no creo que realmente haya ahí la solución que debemos nosotros eh, adoptar. La solución está, y solamente el estudioso y el analista lo ha captado a cabalidad, está en Cherán, Michoacán. Veinte mil habitantes. A 10 kilómetros de Cherán... ...hay muertes... ...hay suicidios... ...hay derramamientos de sangre en todo sentido... ...y violaciones, y droga... ...y tala de bosques. En Cherán, a 10 kilómetros de distancia... ...nada de esto ocurre ya. Y miren una cosa... Ojalá que me oiga. Pues aquí no hay más mujeres que socorro, óigame esto, socorro, nuestra productora, o más, quien mueve los controles en esta ocasión. Ellas, las mujeres, dieron el ejemplo y ellos, por vergüenza, fueron tras ellas, las imitaron. ...y ellas siguen siendo la espina dorsal... ...siguen siendo la inspiración... ...siguen siendo la acción de ese Cherán... ...limpio, limpio... ...donde no hay extranjeros... ...me estoy refiriendo a los mexicanos... ...leo lo que alcance a leer... ...de este documento extenso... ...liderado por mujeres... Cherán se levantó en armas Para defender su bosque De los madereros Y de paso también Expulsar a la policía Y a los políticos Bien en ellos Las mujeres se reunieron En secreto para organizarse Así ocurrió La brutal y olvidada Masacre de Allende Una más de las que perpetraron y perpetran los Zetas. Estaban cansadas de los homicidios y secuestros que ya eran rutina, así como de los cobros de extorsión y a pequeños negocios que hacían hombres enmascarados, Eh, eh, cobro de piso, hombres enmascarados. También por más de tres años habían visto con indignación cómo camiones cargados hasta el tope de troncos recién cortados pasaban frente a sus casas. Los cárteles de México se dedican principalmente al tráfico de drogas, pero también han emprendido su modelo de negocio expandido, perdón, su modelo de negocio y tratan de ocupar cualquier industria lucrativa como la madera. Si sí, todavía puedo leer un poco más. Esa ha sido tradicionalmente la base de la economía de Cherán. Ahora fíjense ustedes, para el año del 2011, los madereros estaban talando árbol, árboles cerca de una de las fuentes de agua de Cherán. Y estábamos preocupados, dice Margarita Elvira Romero, una de las organizadoras del levantamiento eh, de Cherán. Y cortan, y si cortan árboles hay menos agua. Nuestros maridos tienen ganado dónde iban a beber si el, ojo, si el ojo de agua terminaba. Un grupo de mujeres fue al bosque para tratar de razonar con los hombres armados, pero solo recibieron insultos, eh, intentaron violarlas y fueron echadas de allí. Así Así que su plan empezó a cambiar. Sabían que era demasiado peligroso hacer frente a los madereros en el bosque, por lo que pensaron detener a los camiones cuando pasaban por el pueblo, donde tendrían el apoyo de sus vecinos. La madrugada del 15 de abril del 2011 comenzó el levantamiento de Cherán. En la carretera que baja desde el bosque, fuera de la casa de Margarita, las mujeres bloquearon los camiones de los madereros y tomaron como rehenes a algunos de ellos. Las campanas de la iglesia del Calvario sonaron y al amanecer cohetones estallaron en el cielo para alertar a la comunidad del peligro. Muchos de Cherán llegaron corriendo para ayudar. Fue un momento tenso en el que la excitación excitación casi llevó a la gente a intentar colgar a los madereros capturados en un bosque, en un árbol antiguo al lado de la iglesia, pero las mujeres los persuadieron de no hacerlo. Todo el mundo en las calles corría con machetes, dice Melisa Fabián, que entonces tenía apenas trece años. La cosa está así. Tiene sus propias leyes, su propia policía, su cárcel para delitos menores, porque allí no... Ya no hay asesinatos, ni violaciones, ni nada. Delitos como estar bebiendo licor en la calle. Eh, hay fogatas y vigilantes toda la noche, la madrugada, vigilantes. Esto ya no lo leo, porque es muy extenso. Pero hay el que eh, la persona que quiere entrar se le dice a qué viene, por qué y le dan unas horas de permiso y vámonos para afuera ya no hay policías no hay partidos políticos porque nada más dividen la tal democracia que en México no existe entonces Cherán es el ejemplo de que sí se puede pero con organización la palabra espantable para el gobierno actual organización nosotros ya habíamos comenzado con esto se cayó por X cosa el sistema ahí tienen hablando del sistema Eh, digo también esto Eh, no es corrupto López Obrador pero en derredor tiene a todos los funcionarios de, de partidos políticos enormemente corruptos que con ellos se trajeron la corrupción. Allí tienen a Bartlett para no ir más lejos. Y tienen la corrupción de todos estén derredor del observador. Y Cherán dice, a nosotros no nos importa. Cherán es limpio gracias a sus mujeres y a sus hombres. Veinte mil no más. Y como les digo, a diez kilómetros a la redonda, sangre violaciones, drogas, toda suerte de de delitos. Me admira Cherán. Amo a la gente que supo así organizarse y claro que recibe dinero de lo que debe recibir del erario público. No es totalmente autónomo. No tiene por qué serlo, pero caramba, si un poquito, si dos, tres cheranes dieran más evidente el ejemplo, con un cherán basta, pero contra la tele, ¿qué sabe el obrero y qué le importa al obrero el el plusproducto? La plusvalía, el robo que hace de él de, las vestidas de tehuana, eh, de tehuana eh, explotadas por Slim. Y, y miles y miles y miles de trabajadores. ¿Qué les importa? Ellos están clavados en el celular. Ah, valedores, todo esto es México. Talleres de teoría política y lectura, los sábados de 11 a 13 horas, taller de teoría política, todo esto lo hemos estudiado en el taller de teoría política, S- sábados de 11 a 13 horas, todos los sábados, caiga en día que caiga. ...mi cumpleaños... ...o sea el día de fiesta nacional... ...cae en sábado... ...va a haber taller de teoría política... ...en el Centro Cultural... ...El Juglar... ...situado en Manuel M. Ponce... ...233... ...colonia Guadalupeín... ...de la estación Olivo... ...Olivos... ...del Metrobús... ...dos cuadras... ...hacia Revolución... ...un parquecito se van a topar con él y en uno de los flancos está el juglar allí los espero salir de esta cerrazón en la que nos tiene el sistema y el domingo hoy 15 y mañana, hoy 15 de ese, hoy es 15 ¿verdad? No importa, hoy tenemos nuestro taller de lectura ojalá que no haya un partido ni una un show, no cuál espectáculo, ese es de rancheros, show, eh, que nos quite la atención de nosotros mismos, nuestro taller de lectura, para ir saliendo de la mediocridad. Los mensajes de ustedes son... Por lo pronto agradezco y debería yo haber agradecido desde hace muchos, muchos ayeres a don Jaime Cardona, don Jaime Cardona que llega al taller de lectura, al taller de teoría política cargando sus, voy a decirlo estilo mi pueblo, que es estilo Michoacán más bien. ...sus peribanas llenas de unas comidas exquisitas que hace él mismo. Entonces se pasa uno el rato antes de iniciar el el taller comiendo algo exquisito. Gracias don Jaime Cardona. Eh, Santos Mercado me dice... Puede aplicar, puede explicar qué es el Foro de Sao Paulo y qué relación tiene con el actual gobierno de México. A lo mejor es obrero. A lo mejor es obrero. A lo mejor percibe un salario y no le ha importado el tema que estoy tratando. Bueno, Edubiges Camacho. Yo soy panista. ¿Puede explicarme a qué se refiere con el término reaccionario? Mire, hay tres términos. Aquí aquí no hay izquierda, pero lo voy a decir. Eh, eh, El de izquierda es el que busca el cambio, casi siempre pacífico. El eh, conservador es el que quiere a toda costa que las cosas sigan igual. Y el reaccionario es el que quiere ir hacia atrás, hacia Carlos Salinas de Cortari, o si se puede, hacia Miguel Alemán, cuando empezó el político a ser empresario y el empresario a ser político, y un enriquecimiento de todos. Entonces, el de derecha el de izquierda. Estos términos ya no se usan en México. En México no hay izquierdas. Si Morena que parecía ser de izquierda, si Morena ha puesto esta trampa verbal, no estamos contra el empresario sino contra el dinero mal... Hab... Entonces, eh, el conservador pero hay otra palabra eh, hay unos que por ignorar. mire, quienes hablen bien o quienes estén a favor del empresario y de los gringos ese es de derecha de izquierda prácticamente no hay eh, Eduviges Camacho yo soy panista, bueno ya ya lo leí, es panista sabe usted lo que era el pan en un principio y lo que es ahora, si usted estudiara historia, le daría pena el panismo del día de hoy. El panismo en un principio de derecha total, pero limpio, con ideales y demás, derivó en Fernández de Ceballos y los demás, imagínese. Rebeca Mejía Medellín, me reporto, me reporto informado. Ah, pues es Rebeca, me reporto inform- ah informando que el tema sí me interesa. Sigo escuchando. Saludos, maestro. Gracias. Eduardo Benavides en Morelia, ¿cuál es su opinión sobre el cooperativismo? ...como opción al capitalismo. Eh, yo estoy... ...por el cambio... ...pero cambio a fondo... ...y, no, y ese no es el cooperativismo. Humberto Carreto... ...Maestro Mujaro... Se, sa, ...se sal... si ...salirnos del tema... ...de hoy, ¿qué podemos festejar... ...hoy y mañana? Pues usted sabrá, yo... ...por supuesto, voy a cenar... ...lo de siempre medio vaso de leche con un platanito y hasta ahí. Yo no voy a andar de alborotero. Eh, A mí no me gustan los ritos. Alberto Mejía Aguilera, México no es independiente. Somos el país trasero de los norteamericanos, pero tenemos un presidente decente que se propone un cambio de régimen. ¿Quién te lo dijo, nené? Nos toca a los mexicanos pobres... Nos toca hacer un cambio de estructuras para llegar a un comunismo bendito. Ay, Alberto Mejía Aguilera. Bueno, José Salas. Saludo para el maestro y equipo. Muchos del pobre pobrerío se sienten empresarios y se dicen emprendedores. Alejandra Ferrer. Fui estudiante del Cch y desde entonces escucho lo de la plusvalía y hasta la fecha a mí se me hace un desperdicio que durante una hora hable de ese tema. Otra cosa sería si nos si nos dice el antídoto para de dónde hay que a, a, a dónde ir. Tiene uno que seguir. Eh, Le hablé de Cherán al al final. Imagínese, tiene una hora hablando del robo legal, no legítimo, más grande que registra la historia de todos los tiempos y todos los países. Ha perdido usted el tiempo, me dice Alejandra Ferrer. Fíjese, eh, esto lo dijo... No estoy seguro que haya sido Espinosa. Lo que Pablo habla de Pedro, califica a Pablo, no a Pedro. Lo que Pablo habla de Pedro, muestra cómo es Pablo, no Pedro. Lo que Alejandra Ferrer habla de Mojarro, califica a Alejandra Ferrer, no a él. Santos Vandala, qué nombre. ...este fin de semana se bebe licor... ...se come a pasta... ...que ya me dijeron... ...ya me dieron... ...¿sí? ¿ya? Bueno... ...no le entiendo... ...a uno más... ...bueno... Eh, eh, ...Gilberto Sánchez... ...yo no estoy en contra del diablo... ...sino en contra de sus diabluras ...ay... Qué... ...uno, ya el último... ...Jacinto García de Salamanca... Considero que este tema se ha, venido repi- se ha vuelto repetitivo. Estoy de acuerdo con los temas que desarrolla. En medio del eh, eh, empresariado y el trabajador debe haber, debe, cuidado con el catálogo de buenas intenciones. Un gobierno que vele por los intereses de los trabajadores, esto solo sería posible con gobierno democrático, con los propios... trabajadores. En cuanto a la música, me gusta la música de concierto y también los boleros. Yo no soporto. Hace rato hasta acá me llegaba un horror que que conozco y me aguanté. Amorcito corazón y luego bubulú palo. No, no, no. Cucurucú palo. Estamos en radio. En fin mis valedores, total fue todo por hoy, y aquí están los agradecimientos a todos ustedes a quienes me oyeron Eh, eh, y y aquí a Juan Carlos no, no a Socorro a Juan Carlos Osornio en continuidad Socorro Montes en los controles técnicos, Arturo Flores en metadatos, Carlos Valencia en teléfono y Daniel Cruz ...en el teléfono y en la grabación de este programa en video. En algún momento de algún día, esto no lo sé bien, pero estamos en internet, en internet, en YouTube, ¿no es así? En YouTube y diga fuerte el cómo hay que entrar. A mí no me gusta hablar, no me gusta mencionar mi nombre. En el buscador se coloca el canal Tomás Mojarro Oficial y ahí aparece la lista de videos que están grabados. Ya, ya oyeron y me, me evitaron la pena de decir mi nombre, que no me gusta. Pues fue todo por hoy y hoy que sí van a beber y sí van a comer pozole mis valedores a salir de esta mediocridad ánimo